0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Heute geht es um eine Trainingsfrage. Heute geht es um die Frage, die mir letzte Woche bestimmt 40 Mal gestellt wurde: Hallo Mimi, wie trainiere ich, dass ich auf 5 oder auf 10 Kilometer oder im Halbmarathon und im Marathon schneller werde? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Denn den größten Fehler, den die meisten von euch machen, ist, sie gehen einfach immer exakt die gleiche Kilometeranzahl laufen. Ganz viele Menschen, die ich kenne, laufen einfach jedes Mal fünf Kilometer oder jedes Mal sieben Kilometer. Immer um die gleiche oder haben immer die gleiche Strecke, meinetwegen in Köln irgendwo am Rhein, in Hamburg um die Alster, das ist so eine ganz bekannte Laufstrecke, in Wien im Prater oder am Donaukanal. Und äh, so hat ja halt, die Berlin ist die Spree vielleicht oder auch durch die Stadt. Aber was kannst du denn jetzt machen, damit du schneller oder auch flüssiger läufst? Was du dir zuerst einmal bewusst machen musst, ist, dass für viele, viele Menschen und vielleicht auch für dich Laufen gar nicht so leicht ist, wie man das immer vermittelt bekommt aus den Medien so. Ja, sie wollen abnehmen, dann schnüren sie ihre Sportschuhe und äh, fangen sie einfach mal an, ein bisschen durch die Gegend zu rennen. So einfach ist es nicht. Du musst zum Beispiel, wenn du auf 5 Kilometer schneller werden möchtest, weil das ganz viele so, äh, Women's Run und so, die sind glaube ich alle 5 Kilometer, dann musst du sowohl die Über- als auch die Unterdistanz trainieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, du läufst einen Kilometer in 6,45, dann läufst du die, das erste Mal deine fünf Kilometer im gleichbleibenden Tempo, also immer um die 6 Minuten 45. Bei deiner nächsten Einheit teilst du diese fünf Kilometer dann aber auf. Das heißt, du läufst zum Beispiel 15 Sekunden Vollgas so schnell wie du kannst und läufst dann 45 Minuten locker. Also du trabst aus und läufst dann wieder 15 Sekunden Vollgas und trabst wieder aus und machst das so zehnmal und läufst dann den Rest der Strecke wieder locker in deinem ganz normalen Tempo. Der Ziel von dieser Über- und Unterdistanz ist, dass du deinen Körper beibringst, wie es sich anfühlt, wenn du schneller läufst. Wenn du jetzt zum Beispiel dreimal die Woche locker laufen gehst, dann, wenn du mit Arbeitskollegen redest und der fragt, machst du Sport, sagst du, ja, ich bin schon fit, ich gehe dreimal die Woche um die Alzer laufen. Das ist gut, verstehe mich auch nicht falsch. Du bist dann auch auf jeden Fall fitter als viele Menschen, die das nicht machen. Aber du wirst davon, Fix nicht schneller. Wenn du also Intervalle zum Beispiel, also du, du musst ja nicht diese 45-Sekunden-Spiele machen. Ne? Du kannst auch sagen, ich laufe einen Kilometer schnell und dann laufe ich einen Kilometer wieder etwas entspannter und dann wieder einen Kilometer schneller und einen Kilometer entspannter. Du musst deinen Körper einfach herausfordern. Das ist wichtig, weil du sonst kein Mindset hast und auch die Körperspannung einfach nicht so aufbauen kannst. Jetzt kommt der Einwand von dem einen oder anderen, ja, ich gehe aber einfach nur laufen, um den Kopf frei zu machen, um mich vom Alltag zu erholen oder was auch immer. Gut, dann läuft das einfach so weiter. Das meine ich auch gar nicht. Ich kümmere mich wirklich nur um die Frage, wie kann ich schneller werden? Das war wirklich die Frage. Wenn es dir wirklich nur ums Wohlbefinden geht, da kenne ich jetzt auch nicht jeden von euch, der hier zuhört und das würde ich mir auch nicht anmaßen, dafür eine individuelle Lösung irgendwie herauszuhauen Ich sage dir einfach nur, wenn es für um dein Wohlbefinden geht und du das einfach nur machst, um abzuschalten, dann kannst du das so machen, lauf immer die gleiche Strecke, immer die gleiche Zeit etc., wenn es dir darum geht, dass du dich einfach nur auspowern möchtest, also dir geht es gar nicht darum, dass du schneller laufen kannst, aber du willst dich so richtig auspowern, dann musst du gar keine Intervallläufe machen, dann kannst du einfach dich einen Kilometer einlaufen und dann machst du ein paar Burpees und ein paar Sprünge und ein bisschen Liegestütze und läufst dann halt wieder weiter. Einfach, dass du am Ende das Gefühl hast, du hast dich gut ausgepowert, aber wenn du wirklich schneller laufen willst, dann bedarf es ein bisschen Tempospiel. Also erster Punkt, wenn du schneller werden möchtest, auf den 5 Kilometern zum Beispiel, trainiere in der Über- und in der Unterdistanz und baue Tempospiele ein. Das zweite, und es wird völlig unterschätzt, und ich behaupte, das können die wenigsten Menschen wirklich richtig gut, ist eine schöne Lauftechnik. 90% von den Menschen, die ich draußen auf der Straße beobachte beim Laufen, laufen einfach schlecht. Eine schöne Lauftechnik erfordert auch eine gute Körperspannung. Eine Körperspannung muss da sein. Und diese Körperspannung bekommst du mit Krafttraining und mit Stabi-Training hin. Also egal wie gern du läufst und egal wie ungern du Krafttraining machst, wenn du schneller werden willst auf der Strecke 5, 10, 15 Kilometer, was auch immer, bleibt dir ein Kraft- und ein Stabi-Training nicht erspart. Stabi-Training ist halt zum Beispiel super, das mache ich mit ganz vielen Triathleten und mit auch vielen Läufern, die sich auf irgendeinen Run vorbereiten, ähm, Planken und auch Balance-Planks, ne? also ein Plank auf einem Arm und zwei Füßen oder auf einem Bein und zwei Armen. Es fordert dann nicht nur deine Stabi, sondern auch deine Balance und deine Tiefenmuskulatur. Und wenn du diese Körperspannung verbesserst, dann verbessert sich automatisch deine Lauftechnik. Wenn du auch draußen einfach mal schaust oder auch in so ähm, Vorbereitung für einen Ironman, habe ich das letztens gehabt, da sollten die Leute... Ähm, Einfach mal schönen Kniehebelauf machen, ja, einen ganz alten, einfachen Kniehebelauf. Und da fällt einem erstmal auf, wie wenige Menschen ihre Knie wirklich hochziehen können. Viele Menschen kriegen ihre Knie einfach nicht hoch, weil es dann an der Bauchkraft fehlt, an der Quadkraft fehlt und auch am Hüftbeuger. Das ist einfach bei den Menschen nicht mehr dazu ausgelegt. Ein zweiter Punkt, der eine Katastrophe ist bei ganz vielen, ist die Armhaltung. Wenn du den Podcast hörst und du gehst gerade draußen lang und du dann beobachte einfach mal, wenn die Läufer entgegenkommen, wie die ihre Arme halten. Die, die gehen Entweder fallen die nach unten, die Leute lockern ihre Arme zwischendurch aus, weil die Schultern ja so schwer werden. Die Ellenbogen gehen übertrieben nach draußen. Das ist auch ein Problem. Da sind wir dann schon beim nächsten Punkt. Neben dem Intervallspielen, neben deiner Lauftechnik, neben Kraft- und Stabby-Training musst du Deine Armhaltung trainieren. Du musst lernen, schön zu laufen. Es gibt in der Leichtathletik ein ähm, Trainingstool dafür, das nennt sich Stridings. Bei Stridings läuft man zum Beispiel 8x150, wenn du jetzt noch nicht so lange dabei bist, 8x100 Meter. Und es geht einfach darum, dass du sehr schön schnell läufst. Das bedeutet, dass du musst das zum Beispiel erstmal als völlige Einheit sehen. Also das ist eine Trainingseinheit. Ja, ja, 8 mal 100 Meter, that's it. Das ist deine Trainingseinheit. Und bevor du jedes Mal in die 100 oder 150 Meter startest, stellst du dir vor, wie schön du gleich laufen wirst. Wie schön deine Arme eng an deinem Körper liegen wie schön und gut du deine Knie hochziehen wirst, mit einer wunderschönen Spannung einfach dann so schnell laufen, wie du kannst, aber ebenso schön, wie du kannst. Das ist eine super Übung. Beine können nur so schnell wie deine Arme. Das musst du dir immer verinnerlichen. Deine Arme haben einen großen Einfluss darauf, wie schnell deine Beine laufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel renne, ja, also weil vielleicht kommt jetzt so die Frage, ja, aber wie kann ich das überprüfen? Ich habe dich ja vielleicht jetzt nicht als Trainer da, also die, die meinen Podcast hören und meine Kunden sind. Wir machen das natürlich. Aber ähm, Spaß beiseite. Also ich selber als Ex-Schwimmer bin halt wirklich kein begnadeter Läufer. ja, Also ich würde selber auch mal behaupten, meine Technik ist echt nicht so gut. Aber ich fühle, ich würde sogar fast sagen, selbst ich, obwohl ich echt nicht gut laufe, fühle einen ganz... Dollen den Unterschied, wenn ich meine Arme enger meinem Körper halte, meine, meine Arme schnell bewege, wie sich meine Rumpfspannung verändert. Es ist, mach, mach das einfach mal. Probier das einfach mal aus. Wenn du sowieso gerne läufst, ja, dann schadet so eine Einheit sowieso nicht. Und dann probier das einfach mal aus und gib mir einfach mal Feedback. Das würde mich wirklich interessieren, ob du das spürst. Und ich bin mir sicher, du spürst das. Ich meine, schaut euch einfach mal einen Sprinter an, ja? Wenn du jetzt denkst, so die labert hier aber Quatsch, das, das glaube ich überhaupt nicht. Zum Beispiel Usain Bolt. Usain Bolt hat mega Arme. Der hat ja nicht so Arme, einfach weil er ins Studio geht und jetzt pumpt, weil er das cool findet. Der läuft auch nicht umsonst, nur 41 Schritte auf 100 Metern. Der, hat, der braucht die Arme, diese Armkraft für richtig schnelle Beine. Und weil er so aussieht, wie er aussieht, ist er auch unter anderem so schnell weil er verstanden hat, dass er Körperstabi, also Rumpfstabilität, Rumpfkraft, viel Armarbeit mit schnellen Beinen nur in Verbindung bringen kann. Es ist also nicht nur Laufen, wenn Du schneller werden wirst. Es gehört Kraft- und stabi training dazu. Kommen wir zur Art des Trainings neben dem Laufen, wenn Du schneller werden möchtest. Du brauchst auch schwere Gewichte wenn Du Dich verbessern möchtest. Gewichte, die Du maximal drei bis fünf Wiederholungen bewegen kannst. Also Du arbeitest an Deiner Maximalkraft. Und Du hast explosives Training dabei. Also Sprünge, Froschsprünge, Nitax. Da habe ich eine zahlreiche Masse an meinem punkt training Da könnt Ihr mal reinschauen. Und auch bald wieder auf meinem Instagram-Profil, wenn wir das wieder weiter aufbauen in die richtige Richtung. Da findet Ihr auch bei Mimi Lawrence wahnsinnig viel. Aber Krafttraining, auch mit schweren Gewichten, Explosionskraft, Sprünge, 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 das hilft dir mega dabei, beim Laufen schneller zu werden. Damit würde ich den ersten Teil des Podcasts einfach mal schließen, zu der Frage, wie man beim Laufen schneller werden wird. Dann haben mich aber noch zahlreiche allgemeine Fragen von der Community erreicht, allgemeine Fragen, die so einen Trainingsalltag betreffen, so einen ganz normalen Tag. Eine Frage, die mir oft gestellt wurde, war, was machst du, Mimi, wenn du so eine richtig schwere Einheit hinter dir hast und du merkst dann schon am Abend, wie der Muskelkater kommt? Ja, also erstmal dazu, um das zu beantworten, so richtig starken Muskelkater habe ich gar nicht mehr. Also ich spüre dann immer so ein Ziehen in meinem Körper vielleicht. Was ich aber merke, ist, dass mein Neurosystem wahnsinnig beansprucht ist und das merke ich halt einfach, ich bin nicht mehr so oft zack. Also ich kann nicht so schnell reagieren auf Dinge. Wenn man mir dann was zuwerfen würde zum Beispiel, dann... Lass ich das durchaus auch schon mal ganz gerne fallen, weil ich es nicht fange. Also so merke ich eigentlich so einen starken Muskelkater. Was ich immer empfehlen würde, wenn man dann schon am Abend merkt, dass der Muskelkater stark da ist, dass man halt auf gar keinen Fall am nächsten Tag in die gleiche Muskelgruppe rein trainiert. Ja? Also es bedeutet, wenn du zum Beispiel ähm, Unterkörperkrafttraining gemacht hast und du merkst, wie die Beine richtig tot sind, schon in der Dusche und auch der Hintern schmerzt, dann gehst du vielleicht am nächsten Tag in ein anderes Training. Vielleicht machst du Yoga, vielleicht gehst du locker laufen oder spazieren. Du musst einfach andere Körperstellen trainieren. Das heißt aber nicht, dass du das, was du spürst, komplett außen vor lassen musst. Es gibt zum Beispiel so Veranstaltungen, also ein Kunde von mir, der geht jetzt zu einer Veranstaltung, die nennt sich Herox, der muss es üben. Der muss diese Erschöpfung lernen, weil darauf basiert dieser Wettbewerb, bei dem der teilnehmen möchte. Natürlich ist es dann die Ausnahme, ne? So, also das sollte nicht jeder machen, aber wenn du jetzt am Vortag mit Tra Gewichten trainiert hast und deswegen hast du Muskelkater, dann kannst du trotzdem auch ohne Gewichte zum Beispiel Beintraining mit einfließen lassen. Es ist dann nicht der Schwerpunkt deines Trainings, aber wenn dann ein Squat oder so drin ist, bringt dich das jetzt auch nicht um. Also das ist schon ganz okay, das darfst du dann auch machen, ja. Ähm das Allerwichtigste, was ich festgestellt habe bei vielen Kunden, die dann zu mir gekommen sind und die neu angefangen haben, mit mir zu arbeiten, Leute, ihr müsst Wert drauf legen, euch aufzuwärmen und ein Cooldown zu machen. Das heißt, wenn du ein schweres Training hinter dir hast und du läufst dann zum Beispiel 15 Minuten aus oder du dehnst dich ordentlich aus oder du rollst dich ordentlich aus, das alles hilft wahnsinnig, um den Muskelkater nicht so schlimm werden zu lassen. Was mir wahnsinnig wichtig ist, hier an dieser Stelle zu sagen, ist, dass du, wenn du so mega schwere Beine zum Beispiel nach einem Beintraining hast, dann passt da wirklich auf, dass du dich nicht überbelastest. Wir hatten zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt Dienstag, am Samstag, letzten Samstag hatten wir ein hartes Krafttraining, ein, ein AMRAP-Training, also so viele Runden, wie es geht, mit einer festgelegten Wiederholungsanzahl. Und ähm, ja, was soll ich sagen, die meisten Teilnehmer... Die hatten einen krassen Muskelkater im Hintern, im Oberschenkel, vorne und hinten. Im Hüftbeuger, der war mit drin äh, beteiligt. Und all denen habe ich gesagt, sie sollten überhaupt gar kein Training am nächsten Tag machen. Auch kein Bauchtraining, auch kein Armtraining. Und der Sonntag war Spazierengehen angesagt. Spazieren gehen, damit sich die ganze Spannung in deinem Körper einfach mal abbaut. Und am Montag hatten wir dann... Wir haben, heute, wir haben heute Montag, Ne, wir nehmen heute auf, Entschuldigung, da war mein Haker. Also heute haben dann teilweise von denen einige schon wieder ein Grumpftraining absolviert. Mit Vorsicht dem Hüftbeuger gegenüber, aber eben auf gar keinen Fall Beine. Und die gehen dann morgen, gehen die eine lockere Runde laufen. Und am Mittwoch kommt dann, also morgen ist dann Dienstag, da gehen die eine lockere Runde laufen. Und am Mittwoch machen wir den Oberkörper. So kannst du immer ganz gut, so kannst du einfach das individuell an dich anpassen, so. Wichtig ist beim Laufen allerdings, und jetzt kommt nochmal das Thema Laufen mit dazu, wenn du mega schwere Beine hast und irgendjemand sagt dir, geh doch eine lockere Runde laufen. Oder liebe Triathleten, ihr müsst jetzt aufpassen, wenn ihr sagt, naja gut, jetzt bin ich halt müde, aber ich gehe jetzt nochmal eine Runde auslaufen. Wenn die Lauftechnik nicht stimmt, und Du mit müden Beinen oder mit Muskelkater im Unterkörper Deine Laufrunde absolvierst, wird Deine Lauftechnik noch viel schlechter werden und es kann Verletzungen geben. Du darfst es nicht unterschätzen, nach mit mega schweren Beinen joggen zu gehen. Ich rate Dir als Alltagsathlet davon ab. Wenn Du wirklich schwere Beine hast, ist das Einzige, was Du danach machst, ausdehnen, ausrollen meinetwegen und spazieren gehen, um diese Spannung abzubauen. Regeneration, das ist das Zauberwort. Und dann kommen wir direkt auch zu der nächsten Frage, die mir immer und immer wieder die Menschen stellen. Was mache ich oder was sind meine Tipps für Regeneration? Ganz oft ist bei mir zum Beispiel der Hüftbeuger dicht und der Rückensträger ist dicht und was ich festgestellt habe bei meinen Kunden, wenn sie so sagen, was weh tut, da, wo du den Schmerz spürst, da ist fast nirgendwo die Ursache. Als Regeneration musst du versuchen, die Spannung vom Muskel zu nehmen. Das heißt, hast du das Gefühl, der Oberschenkel ist dicht, mach den Oberschenkel auf. Hast du das Gefühl, der Hüftbeuger ist dicht, mach den Hüftbeuger auf. Vergiss den Rücken nie, vergiss die Fußsohlen nie. Vergiss eigentlich nichts an deinem Körper. Die Spannung vom Muskel muss weg. Was ich seit kurzem immer wieder mit meinen Kunden mache, die sich coronabedingt einen kleinen, selbstaufbaßbaren Pool im Garten gestellt haben, ist der Sprung ins kalte Wasser. Also ein super Regenerationstipp ist, wenn du keine Sauna vor der Tür hast, wo du in die Sauna und dann kalt duschen oder ins Kaltbecken gehen kannst, kaltwechselduschen. duschen. Also du duschst ganz normal, und du hörst mit einer eiskalten Dusche auf. Das wirkt Wunder. Also es ist echt cool. Das ist richtig gut für Regeneration. Oder eben der Sprung in den Pool, der im Garten steht und nicht geheizt ist. Und natürlich die richtige Ernährung nach dem Workout. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hit mache, dann brauche ich Kohlenhydrate. Und wenn ich die dann esse, merke ich auch, wie es mir viel, viel besser im Laufe des Tages und auch am nächsten Tag gibt. Wenn ich nach einem HIT-Training die Kohlenhydrate nicht zu mir nehmen würde, wäre ich platt. Und mir ging es auch am nächsten Tag einfach gar nicht gut. Also achtet auf die richtige Ernährung. Und die richtige Ernährung heißt dann auch gesunde Ernährung. Vitaminreiche Kost, kein Fastfood, kein Mistessen. Warum? Wenn ihr wirklich regenerieren wollt, dann müsst ihr dem Körper das geben, was er braucht für die Regeneration. Wenn ihr dann Fastfood esst, Alkohol trinkt, schlechte Lebensmittel zu euch nimmt, einseitig ernährt, dann, das ist für den Körper wieder Arbeit. Und wenn der Körper an einer anderen Stelle arbeiten muss, ist die Regeneration nicht so gegeben, wie du sie das erhoffst. Und ich weiß, dass viele von euch gerne ein Glas Wein, eine Flasche Bier und sowas trinken. Und ich weiß, dass ich mich damit einfach nicht beliebt mache. Aber Alkohol schadet deiner Regeneration. Also zumindest, wenn Du Dich wirklich auf irgendetwas vorbereitest und Du merkst, irgendetwas bei mir stimmt nicht, solltest Du wirklich sauber essen, gut essen und keinen Alkohol trinken, nicht rauchen und sonst was für andere Stoffe noch zu Dir nehmen. Schlaf. Schlaf ist ein weiteres, wichtiges Regenerationsmerkmal, wenn nicht das allerwichtigste Regenerationstool. Du solltest schauen, der perfekte Schlaf, den sagen viele, das sind acht Stunden, aber meiner Meinung nach kann man das gar nicht so sagen. Es ist individuell sehr verschieden. Wichtig ist, ich weiß, dass du jetzt wieder sagst, na, das schaffe ich nicht. Ich kann ja nicht sechs oder acht Stunden jeden Abend schlafen. Das geht nicht. Doch, das geht. Das behaupte ich auch echt total frech, jetzt hier so vor dem Mikro, weil es geht einfach darum, wie du dir Prioritäten setzt. Die, die mich kennen, Wissen, dass es für mich wahnsinnig entspannend ist, nach so einem Arbeitstag, der bei mir um 10 oder so endet, einfach noch Serien zu schauen. Ja, das ist super, das finde ich total toll. Aber das hilft mir nicht beim Einschlafen. Da kommen wir wieder auf die andere Podcast-Folge, die lief mit, dem, mit den Nebennieren, mit dem Stresshormon und allem. Ähm, das, das bringt mich dann am nächsten Tag um. Ich komme nicht aus dem Bett, ich bin antriebslos, mein Training leidet darunter. Und dann ist mir persönlich einfach wichtiger, dass ich gut schlafe und meinem Körper das gebe, was er braucht und eben nicht diese Netflix-Serie jetzt gerade schaue und die irgendwann anders gucke. Aber das muss halt jeder einfach selber wissen, ne? das musst du selber für dich entscheiden. Ich persönlich supplementiere ein paar Sachen, weil auch die richtige Ernährung, wie wir vorhin schon gehört haben, ja dazu beiträgt, dass, es, dass du gut regenerieren kannst. Ich führe Glutamin zu, das ist für die Zellregeneration. Wenn ich krank bin, erhöhe ich die Dosis ein bisschen und wenn es mir gut geht, halt im normalen, im normalen Rahmen. Nehme noch Omega-3 aufgrund meiner fast veganen Ernährung und Vitamin D. Aber wegen der Supplementierung. Wenn du jetzt ein Alltagssportler bist und dir geht es gut und du ernährst dich auch gesund, dann brauchst du das, glaube ich, gar nicht. Aber... Wenn du dieser Alltagssportler bist und du merkst, obwohl du diese Punkte oben mit dem guten Essen, dem ausreichenden Schlaf etc., also alles, worüber wir gerade vorhin gesprochen haben, das, das machst du alles und trotzdem kämpfst du mit dieser Regeneration, dann würde ich das einfach mal checken lassen. Also weil das schadet nicht, diese Werte mal überprüfen zu lassen und wenn da halt irgendwas fehlt an Vitaminen oder Mikronährstoffen, damit kann man schon wirklich viel dann auch wieder wieder gut herstellen. Also, und dieser Check kostet nicht so viel. Dann fragt mal euren Hausarzt, der kann euch da bestimmt weiterhelfen. Die letzte Frage, die wird mir immer wieder von Mädels gestellt, denn es ist auch ein Frauenthema. Es geht um die Periode. Wie ich das mache, wenn ich mit der Periode, ob ich dann ganz normal Sport mache oder was sich da bei mir verändert. Also, generell, wir gehen mal von mir weg. Ganz generell ist es immer so, dass du so ungefähr eine Woche vorher vielleicht dich schwächer fühlst. Du weißt auch genau, wann dieser Zeitraum kommt, weil jeder von euch Mädels weiß genau, wann eure Periode einsetzt oder wenigstens so plus, minus vier, fünf Tage. Dann bist du in der Woche einfach eben nicht so leistungsfähig. Und ja, was soll ich sagen, das ist ja auch nicht schlimm. Und das ist auch völlig normal und du kannst es auch nicht ändern, weil es wird halt einfach so bleiben, egal was du dagegen unternehmen möchtest. Du wirst in dieser Woche einfach nicht so leistungsfähig sein. Bewegung hilft. Gerade Kundinnen, die zu mir kamen und gesagt haben, ich habe so krasse Unterleibsschmerzen, kannst du mir nicht irgendwelche Übungen dafür geben und was soll ich denn da machen? Wenn wir die angefangen haben zu bewegen, das war wirklich um ein deutliches besser. Das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung mit meinen Kunden, aber probier das einfach mal aus. Gerade wenn du mit Unterleibsschmerzen zu tun hast, beweg dich einfach mal. Und wenn es Spazieren gehen ist oder ein lockerer Lauf oder ein lockeres Stabi-Training, aber mach einfach mal was. Generell, generell gilt, du hast nicht immer Tage, egal ob Männer oder Frauen, wo du zu 100% performen kannst. Das geht nicht, das ist menschlich, dass man das nicht hat. Nehmen wir an, ich hatte sowas letzte Woche mal, da war ich einfach schlecht, ich hatte wahnsinnig viel Stress, meine Performance war echt nicht gut und sagen wir mal, ich habe 60% abgeliefert. Dann war ich trotzdem an den Tag zufrieden. Denn obwohl es nur 60% meiner Leistungsfähigkeit waren, waren es an dem Tag einfach volle 100 Prozent. Zu mehr war ich einfach nicht in der Lage. Und ich versuche gerade, diese Unzufriedenheit, die ich noch vor fünf, sechs Jahren hatte, oh, Scheiße, hab nicht Vollgas geben können und so, zur absoluten Zufriedenheit umzumogeln, dass ich sage, Mensch, ich habe für heute alles gegeben, was ich konnte. Also ich bin zufrieden mit meinen 60 Prozent. Denn diese 60 Prozent waren heute 100 Prozent. Und das muss dir bewusst werden. Dir muss bewusst werden, dass es einfach menschlich ist. Du bist kein Roboter. Du kannst nicht jeden Tag gleich performen. Und wenn du wirklich alles gegeben hast, und das sind einfach nur 60% von dem, was gestern oder vorgestern oder letzte Woche ging, sei damit zufrieden, dass du dein Bestes gegeben hast. Fassen wir also nochmal alles zusammen. Wie wirst du schneller beim Laufen? Du wirst schneller beim Laufen, indem du... Intervalle einbaust, indem Du Stabi-Training einbaust, Krafttraining und Rumpftraining, indem Du Deine Mobilität verbesserst, indem Du an Deiner Flexibilität arbeitest, indem Du auf Deinen Körper hörst, eine gute Regeneration hast und gute Ernährung. Das A und O bei, das A und o bei Läufern ist der Rumpf. Du brauchst einen starken Rumpf, also lege viel Wert auch auf Rumpftraining. All das findest du auf meinem Online-Training. Ich verlinke euch das in den Show News. Da könnt ihr mal reinschauen. Das ist auch ein ganzer Tag kostenlos. Es kommt wahnsinnig viel jetzt auf Instagram und auf Facebook zieht ein bisschen nach. Facebook ist ein bisschen schwieriger geworden. Also Hauptschwerpunkt liegt bei Instagram. Diese ganzen Sachen fasse ich euch im Blogbeiträge auf mimilawrence.com zusammen. Das heißt, ihr könnt das alles ganz in Ruhe nachlesen, braucht es nicht mitschreiben. Teilt den Podcast mit euren Freunden. Empfehlt ihn eurer Familie. Schreibt mir, was euch interessiert, was ihr als Themen haben wollt. Haut raus, einfach Hallo Mimi, ich hätte gern das Thema oder mich interessiert das. Ich bin so dankbar, dass ihr diese Community-Fragen beantwortet, denn wir wollen hier mit diesem Podcast euch dabei helfen, auf eurer Fitness- und Gesundheitsreise, wie auch immer die aussieht. Und damit freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns einschaltet. Vergesst nicht, diesen Podcast zu bewerten, wenn ihr den auf iTunes hört oder auf iTunes angemeldet seid, wenn ihr selbst wenn ihr ihn auf Spotify hört. Das hilft uns wahnsinnig, dass wir im Ranking nach oben kommen und es kostet nicht viel Zeit. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und gib mal Bescheid, ob du im Laufen schneller wirst, wenn du diese Tipps beherzigt hast. Ich bin mir sicher, dass es klappt. Einen schönen Tag, deine Mimi.